0: el podcast, un milagro tendrá que pasar el miércoles en la Alianza Arena y no porque el Bayern no tiene equipo para hacerlo, sino porque eh, las últimas comparecencias del un récord alemán han dejado mucho que desear, mala forma del equipo ahora dirigido por Thomas Tuchel las críticas no sé en la directiva y de todo esto estaremos hablando aquí en la Catedral del Fútbol Germano en Cuba, Cuba Podcast le doy la bienvenida a los colegas que me acompañarán esta noche, Sergio Sabat y Ernesto, sejito Ernesto, buenas noches, eh, complicadísima la remontada en el área de Serrana, tendrá que ir de una mezcla de oración, mejor en el rendimiento, so, este equipo si quiere aspirar a estar en las semifinales de la Champions League.
1: Sí, buenas noches, Adrián, eh, Ernesto, un saludo para ustedes y por supuesto para los que nos están escuchando. Partido muy difícil, muy difícil, es una pena que haya terminado siendo así o sea que hemos terminado en este contexto ya que incluso analizando el partido de ida pudo ser una ventaja mínima o sea si Bayern se hubiera mantenido concentrado puede y no hubiera logrado no hubiera logrado el empate y tal pero una victoria 1-0 es un resultado que en el Allianz arenará muchísimo fácil de remontar ahora es algo bastante complicado tendría que Bayern como decimos nosotros, ponerse los pantalones, o sea, tener bien puestos los pantalones y, y con todo, claro, ahora la otra es que tienes que anotar tres goles o cuatro para ganar el encuentro. Esa, esa es la otra, cuatro para ganar el encuentro, si anotan tres goles, vamos a penales y yo ahora mismo no confío en ningún jugador del Bayern, ¿no? ¿Dónde <risa> ni siquiera en sumen. Así que nada, vamos a ver qué pasa aquí el miércoles, pero sí, creo que el equipo va a tener que mostrar que está hecho para momentos como este, y bueno, sobre todo los de arriba que son los que han estado fallando en lo que va de mes.
0: Sí, Cerrito, mucha desconfianza es lo que viene generando este club que pasó de disputar tres títulos a apenas estar vivo en Bundesliga. Por cierto, Ernesto, las sensaciones se han sido malísimas. Venimos de un empate a uno patezoso con el Jorge en, en casa. Si lo de nosotros es para preocuparse en Bruselas. Deben estar dándose los pelos porque <ríe> desaprovecharon una oportunidad grandísima que, creo que hasta los propios hinchas del resto de la Hungría están eh, enfadados. tres a 3 con, con un estudio que está peleando por no ascender con un hombre de menos y de loco. De cara al, al partido, Ernesto, ¿qué sensaciones tiene ahora mismo? No sé si estás esperanzado con la, con la remontada. ¿Ves posible que el Bayern de alguna manera, pase a las semifinales.
2: Las Buenas noches para ti, Adrián, para Sergio, para todos los que nos escuchan. Eh, nuevamente, gracias por, por, por permitirme estar acá con, con ustedes en Cuba del Podcast. Y, oiga, no, lo, lo del Borussia Dortmund, yo creo que o sea, ha perdido una oportunidad desde el punto de vista eh, mental, por como de Gabriel, haber perdido puntos ante Hoffenheim en casa. Además del golpe que le había dado el Manchester City entre semana en la Champions. Para colmo, hubiese perdido también la punta de la Bundesliga nuevamente, o sea, yo creo que hubiese sido eh, una semana eh, mucho más eh, gris de lo que ya de por sí era. Mm, en cuanto al clave Champions, eh, yo lo veo bien difícil. Eh, yo lo veo muy, 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 pero muy difícil, sobre todo por eh, las sensaciones que me está dejando el Bayer realmente. Estos días eh, yo he seguido reflexionando y a las palabras de Can de brazo y de Heiner de vimos en peligro la temporada, todavía yo me estoy preguntando dónde, cuándo o quién, porque realmente ya la temporada por sí pinta para ser peligrosa fuera de la vocal, para mí realmente más allá de, de que ojalá existe ese milagro que termine metiendo al Bayern en una semifinal eh, está a, a, a nada de salir también de la Champions y bueno y, y ojalá, ojalá no correr con la misma suerte en la Bundesliga.
0: Señor Ernesto Borussia, Borussia Dortmund termina lanzando un salto para no caer directo eh, en una crisis emocional como tú bien decías mucho, mucho Hubiese sido el, el dolor y el, y el impacto que eh, han tenido de nuevo la puerta, teniendo en cuenta que vamos con el Manchester City, un, un partido que estará dificilísimo de, de remontar. Si valía es un aliciente, pero la forma del equipo y la falta de confianza y la falta evidente de de estos jugadores es lo que más preocupa ahora, más que cualquier formación, estilo práctica que pueda, perdón, en Pedal Túgel. No se ve ese eh, cómo como un Bayern al partido perfecto tiene su vida. Tiene que tener, tienen que empezar a mejorar ya y, y, y un partido perfecto. O sea, para pasar a anotar tres goles, empezar a marcar goles desde, desde el minuto uno y sería, digamos, el puñetazo más fuerte que diera el Bayern en los últimos años. Lo más parecido que hubo fue en el 2014, cuando este equipo era dirigido el primer año por Josep Guardiola y Sala y caía. Mejores por uno en dos en los cuartos de, de final y a la vuelta del Múnich le un 6 a 1. Tremendo a, a lo pronto, pero bueno, obviamente con el respeto del bicampeón de Chaco en es un club histórico. La diferencia entre plantel y, y actualización eh, sigue siendo abismal, Sergio. Eh. Tratando de adivinar un poco de cómo saldría, como dice mi querido Ala, que el, le mando un saludo y, y la felicitación ya como decimos nosotros y qué puede poner Tuchel en, en, en la formación que va a ser diferente a ese desastroso partido de Hidalgo en el resultado para soñar con al menos tener opciones para al menos
1: tener opciones lo, lo esencial es que Eric Maxim Chupomotín, Motín pueda estar en el partido de hecho, ya hoy completó la sesión de entrenamiento, hizo una sesión extra también con balón. Se decía que todavía se tocaba la rodilla, como que sentía una pequeña molestia, pero que las cosas lucían bien, que al menos era posible que estuviera en el, en el banquillo, pero creo que es un partido para, arriesgar, un partido para arriesgarlo todo. Porque, vamos, bueno, o sea no solo como fanático es verdad que la Bundesliga es un título y tal, pero como que a ir o sea sería la once en la Bundesliga consecutiva y no sé, yo en lo personal me ilusioné bastante con las Champions este año, con el paso perfecto que trae el equipo eh, prácticamente sin encajar goles y tal, y venir aquí y chocar con esta decepción es bastante impactante ¿no? Eh, pero creo que sí eh, lo más importante es tener un 9. Tener un 9 como lo es eh, Chupo, un jugador que sabe arrastrar las marcas. De hecho, desde que llegó Tuchel, desde que llegó Tuchel, el único partido eh, decente que ha jugado el Bayern, eh, que ha anotado más de un gol, se ha visto buena asociación arriba y tal, ha sido el partido ante el Domo. Y fue el último partido que jugó Chupo. O sea, creo que es algo que... A la hora de un juego ofensivo, aporta muchísimo. El equipo sin un 9 se ve totalmente perdido. Serge Nauri está frito en la posición de 9. Eh, ya, ya no saben jugar, ya no saben en qué posición ponerlo primero. A inicio de temporada era 4-4-2 o 4-2-2-2. Con Nauri y Mané arriba compartiendo la punta de ataque. Empezó bien Nauri, bajó el nivel... Bueno, al final se dio cuenta a que no funcionaba el sistema así, cambió a 4-2-3-1, puso a abrir de extremo derecho, tampoco funcionaba. Llegaron esos, ese último mes antes del Mundial, que en explotó, metió no sé cuántos goles, no sé cuántas asistencias. Llegó el Mundial, se volvió a pagar. Volvemos de, de parón, eh, empiezan a abrir como extremo derecho o extremo izquierdo, no recuerdo, no funciona ni atrás ni adelante cambia Nagasman a la línea de tres lo pone de carrilero no funciona, lo ponen de nueve no funciona, <risa> o sea, creo que es un juego que ha tenido bastantes oportunidades sin duda, desde la temporada del triplete no ha vuelto a ser el mismo no ha vuelto a ser el mismo, aunque incluso en esa temporada del triplete, Navri demostró inconsistencia lo que claro, y al final eh, coincidió, o sea Coincidió ese mes de agosto, que fueron los tres últimos partidos que se jugaron, los cuartos de final, la semifinal y la final, que Nadori estaba en un buen momento. Que coincidió con el partido ante el Chelsea, el partido ante el Olympique de Lyon y el partido ante el, ante el PSG en la final, que no fuera gran cosa Nadori en ese partido. Pero bueno, está el tema también de Mané, que bueno, ya vimos todo el problema que hubo con Sané y tal. Se perdió el partido de fin de semana por la sanción, no creo que ahora como titular ni por el extremo, ni en la posición de 9 O sea, ya te digo, Chupo tiene que ser el nuevo del equipo. Eh, por detrás de él debería estar Müller, Musiala por una banda, Sané por la otra, Sané que no ha tenido una buena segunda mitad de temporada, pero en el partido de ida fue el más incisivo, fue el más incisivo, fue el jugador que más se atrevió, el que más tiró a vueltas, que más cerca estuvo de lograr anotar por el Bayern. Así que yo le doy la oportunidad en este partido. Eh, en el centro del campo, o sea, si nos vamos por la fácil, todos decimos Kimmich y Goreska, pero Goreska está a un nivel bastante, bastante bajo. Incluso hay medios que dicen que es posible que durante el partido ante el Hoffenheim, Tuchel probó la variante de poner a Joao Cancelo en el doble pivote junto a Joshua Kimmich. Y... Dicen que lució bastante bien. Yo esa parte del partido me la perdí. <risa> Pero dicen que sí, que lució bastante bien. Que lo hizo muy bien cancelo en esa posición. Y dicen por ahí que puede ser una opción para Alonso y Tulén. En esa posición yo hago cancelo. Lo cual nos dejaría entonces con Alfonso Davis y Pavard de laterales y Dayot Uba, Megano y Matáis deli como centrales. Si bien es importante anotar los tres goles. De hecho, Thomas Müller hablaba hoy sobre lo que, lo, cómo pudiera ser el partido, él decía que la gente dice que la remontada y cree que en los primeros 10 minutos el equipo tiene que salir a meter dos goles. O sea, en el minuto 20 el partido tiene que estar 2 a 0. Él dice que no, que con un gol en el primer tiempo, que saca el primer tiempo 1 a 0, y luego en la segunda, en la, en la mitad del segundo tiempo o se anota otro gol y el partido 2 a 0. Entonces tendrían 15 minutos para lograr el empate. O sea, eh, no es solo el hecho de que Bayern saca y meta tres goles o meta 4 goles, el hecho de que el City no es más que algo que es prácticamente imposible vamos a estar claros, el poderío ofensivo que tiene el City es por mucho superior al nuestro incluso tú que deberías plantearse muchísimas cosas para este partido porque incluso el City jugando sin carrileros y laterales el Bayern no pudo hacerle daño por las bandas en ningún momento John Stone lo mismo se, posiciona, se posicionaba como contención, en ocasiones se tiraba la banda, eh, Manuel Akanji igual se abría la banda, en fin, el parado táctico del City fue muy bueno, pero en ocasiones dejaba espacios que Biden pudo aprovechar y no lo hizo. Entonces, o sea, ya eso sería más bien hablando del ofensivo lo que mencionaba ahorita, pero en defensa hay que tener muchísimo cuidado principalmente con Bernardo Silva que hizo lo que le dio la gana con Alfonso Davies en el partido de ida lo que le dio la gana a Bernardo Silva al menos para mí fue el mejor jugador del partido eso, trató de encajonar al City las marcas por ejemplo sobre Kevin De Bruyne fue algo que me algo de lo rescatable del partido de ida que no lo dejaron hacer prácticamente nada eh, igual las marcas sobre Haaland antes de que llegaran los dos últimos goles Haaland prácticamente fue nulo durante todo el encuentro muy buen trabajo, parte de Matthijs Delic. Pero, pff, no sé, ya te digo, yo lo veo bastante complicado, para no decirte imposible.
0: Lo que escriben no es más que, que, que lo oscuro que está el, el panorama, y, y ya lo decía Thomas Miller, el, el, el que estar muy enfocados, que, que anotar goles, y que tratar de, de revertir esa situación anímica, eh, meter desde el primer minuto en problemas al, al City, y Ernesto, y si, si hace dos o tres años atrás diéramos que este equipo iba a depender de Eric Maxim como tal, estarían diciendo que estamos locos, pero la realidad es que eh, es lo parecido a un 9 de área y, y, y el camerunés ha funcionado eh, bastante bien esta temporada, y se le extrañó muchísimo en ese partido ¿Cuán importante puede ser tener un hombre de referencia en ataque? Y, y te pregunto, en caso de poder estar eh, Chopo, allí con como el, el, el nuevo el hombre más ofensivo del Bayern en, en ataque. Ojo, yo espero que a tú él, no se le ocurra dejar Santos Miller.
1: Sí, Adrián,
2: eh, el tema de, de Chopo yo creo que es más bien por eh, el funcionamiento que puede tener el equipo. ¿eh? Porque se ha hablado de los últimos partidos, del partido post pero hay que recordar que cuando inició la temporada con. Eh, Julian Nagelman cuando se jugaba sin chupo, al equipo le costó muchísimo, sobre todo cuando eh, tenía que enfrentarse a defensas mm, mm. que, que defendían bastante, con un bloque bastante bajo porque evidentemente eh, el camerunés tiene características de aguantar el balón, de poder meterse eh, con los centrales de poder, de poder alar, alar marcas y eso evidentemente libera mucho a los extremos, y yo creo que este Bayern en específico, lo estábamos comentando incluso antes de entrar al, al programa eh, tiene características, tiene jugadores con características para jugar con un 9 alguien que pueda fijar a los centrales alguien que le pueda dar esa pared alguien que pueda jugar de espalda alguien que pueda eh, provocar segundas jugadas y yo creo que eso con eh, el perfil de jugadores de ataque que tiene el Bayern eso lo beneficia muchísimo quizás el nombre no ilusiones, que es verdad, pues al final usted hace una lista e incluirlo en el top 10 eh, a, al Camerunés le cuesta, ¿eh? de delanteros en el mundo le puede costar, pero yo creo que cumple perfectamente con la función, yo creo que el equipo con, con él en cancha es mejor, eso hay que decirlo, y eh, lamentablemente parece, parece que no va a poder jugar eh, al menos una hora que es lo que quizás eh, se, le pueda, se le pueda pedir con esa lesión en la rodilla. Yo, mmm, eh, yo tengo que hablar pensando en clave de Thomas Tuchel y yo creo que él es muy fan de Sergi Navri, incluso ante Hoffenheim lo demostró, eh, sacó a toda la delantera, lo único que dio fue a él, incluso sacándolo, lo cambia, lo pone a jugar por derecha y... Eh, el, el único que se queda jugando de, del, del ataque eh, ante el ante el Hoffenheim fue, él. o sea, yo creo que le tiene confianza plena en Sergi Navri y, y yo creo que más allá de que pueda ser un delantero eh, que falle o que, o que las emboque yo creo que cuando usted eh, se pone a pensar entre Coman, entre Navri y entre Sané. Bueno, es, es que es muy difícil elegir. ¿eh? Y yo creo que por lo que viene planteando Thomas Tuchel, yo creo que eh, es muy difícil que pueda prescindir de uno de ellos. Yo también creo que con Thomas Müller él tiene que ponerlo, sobre todo por una cuestión de carácter, sobre todo por una cuestión de, de liderazgo. A mí me supo muy mal que Thomas Müller entrara al minuto 80, prácticamente cuando el partido estaba totalmente decidido. El equipo estaba eh, en un, o sea, bien abajo anímicamente y ya no había mucho que hacer realmente en ese entonces Yo creo que eh, tiene que partir eh, en el 11 inicial, yo creo que quizás, quizás se pueda ver el mismo equipo eh, sobre todo en ataques que plantó eh, en este último partido. Hay que ver cómo llega eh, Chupumotán. Hay que ver también si se va a arriesgar a jugar solamente con Kimich y va a, a introducir el caso de, de Musiala. Jugando un poco más retrasado, él había dicho que él siempre ha dicho, desde que Goto Tuchel, que es un jugador que tiene, su, que tiene características que perfectamente puede jugar un poco más eh, retrasado. Y bueno, bueno, vamos a ver. Yo realmente, respondiendo a la pregunta que Macías hace el 9, si el camerunés no puede estar, yo creo que la opción puede ser perfectamente el caso de Sergi Nafi. Aunque mmm, no descarto también que pueda ser Müller, ¿eh? Porque al final yo creo que perfectamente cabe en esa en esa posición puedes jugar el un poco más eh, un, puedes jugar muschara por detrás de él igual con Kimi Goresca. Eh, como ese doble pivote pero bueno, de momento vamos a cruzar los dedos y al menos eh, rezar que Chocomotín nos dé 60 minutos, algo que veo muy complicado, sobre todo porque eh, evidentemente hace varias, eh, varios partidos que no, que no está presente y el ritmo competitivo que va a demandar este encuentro va a ser alto así que hay que ver si logra también estar eh, físicamente a tono para este partido de muchísima exigencia, porque yo sí creo, quizás dos goles en los primeros 10 minutos no, pero yo creo que en, en el primer, eh, para no ser un poco exigente, yo creo que en los primeros 20 minutos el Bayern tiene que haber, eh, haberse puesto en ventaja con 1-0 si quiere realmente soñar con eh, darle vuelta al marcador.
0: Sí, esto y alguien que tendrá muchísima pre presión y muchos trabajos peces, que se, se especula, la prensa, eh, Plattenberg, eh, Maximilian Koch, hablaron de que a Tuchel se le prometió no juzgar este, esta temporada, pero la verdad es que el sensor que, que va dejando eh, es una realidad más allá de que eh, él no toma la decisión de ir a, M a, a Múnich ni nada por... Pero obviamente eh, no es lo mismo eh, usar buenos resultados que la actual situación deportiva. Si antes en la ida era, era complejo decir lo que iba a usar Tuchel, eh, ahora que tiene una tarea titánica, también nos hace complicado. Es que Tiene muchas decisiones importantes que tomar. La, la baja forma de, de León Goreca, si bien son titulares inamovibles porque pueden de, de un momento a otro empezar a jugar, pero. Tuchel tiene que tomar lo importante tiene a Cancelo que puede suplir la posición de, de Davis si bien va a marcha quizás menor, pero aporta otras cosas que el canadiense no. Eh, en el caso del medio ser interés de ver cómo puede influir darle juego a, a un joven que, que suena, suena para irse a Inglaterra a Liverpool, pero ya él comunicó de que na, na, ni, na, no va a ir a ningún lado, se va a quedar en el Bayern, van a, a tratar por todos los medios de que, que sea un jugador eh, del club durante muchos años, no sé si, si estas cosas ejito, se pueden tener en el papel teniendo una eliminatoria 13 abajo no hay más que ganar que perder, por ejemplo eh, en lateral derecho bien veía Pavar eh, eh, muchísimo este juego. y ahora también eh, podemos hablar de, de lo que va destacando, en la defensa, los goles que entre Upecano y, y el propio que han aportado eh, no, no tiene cabida eh, Maffrau y un lateral también por derecho un poco más ofensivo, si bien tiene que jugar con, con las sentadas también teniendo en cuenta el golpe psicológico que sufrió UPA, que venía siendo una gran temporada y digamos que su partido en City fue eh, desastroso por esas equipaciones que volvieron a aquellos fantasmas de, de, Upame, de caigo como eh, justamente decían muchos entonces, te debo esa consideración, o sea, estas decisiones de darle juego a Cancelo en lugar de. de también nos hablabas de esa variante de metampo, de un minuto, lo cual parece, pues, entiendo, poco probable, el Pío Maui E incluso hay un arma secreta de Talzman que utilizó contra el Paris saint germain que es Joseph Stanisich que si bien no los reflectores del mundo, el joven croata, cada vez le ha exigido un 90%, lo ha hecho bien, tanto con selección. Como, como el Bayern, tal, parece que estos es que tienen el carácter y el temperamento para enfrentar estos partidos competitivos. En cualquier caso, te veo el micro y, y todo dependerá también del señor Thomas Cluste.
1: Sí, en el caso de Gravenberg, a mí es un jugador que me gusta bastante. Eh, de hecho, los pocos minutos que ha tenido en el Bayern me ha gustado lo que he visto. Sí, es verdad que ha tenido momentos en los que no ha tomado muy buenas decisiones. O es sea, un jugador que sí tiene muy buena habilidad porque sabe romper líneas, puede driblar, quitarse rivales encima puede filtrar balones a, hacia los atacantes que es algo que no, no es algo que extraña el Bayern actualmente algo que un jugador del corte de Thiago Alcántara es algo que se extraña muchísimo en el, en el centro del campo eh y un, creo que es un jugador que si le dan la confianza si logra afianzarse en los once inicial del Bayern creo que va a ser muy importante en los próximos años eh, pero bueno, no creo que tú que con él ahora ante el, ante el Manchester City. O sea como sea, creo que va a tratar de salir con lo mejor que tiene, con los jugadores en los que él confía. Claro, o sea, ya hablábamos del tema de Goretzka. Creo que si hay un cambio, va a ser ese. Va a ser ese y bueno, chupo en la posición de nueve. Pero si hay un cambio de la delantera hacia atrás, creo que será ese. Ahora, algo que me causa mucha curiosidad es... El caso de Masrawi, o sea, no sé si es que Masraoui está en no está en forma, no está al 100% físicamente, o si a Tuchel no le gusta, el tema es que no lo hemos visto, no hemos visto prácticamente nada de Masrawi o Tuchel, y en la fecha FIFA lo hizo bastante bien, hubo un gran partido ante Brasil, hubo un gran partido ante Perú, así que no sé, esperemos que esto no traiga consecuencias y no creo que Masrawi termine abandonando el club. Pequeño. En verano. Pues vamos, viendo que llegó grado digital, cuando a él se le ocurre venderlo y <ríe> así afrontar el fichaje, yo hago cancelo, a pero vamos, Raúl es un jugador que es muchísimo más joven y creo que tiene mucho para aportar al equipo partiendo de que es jugador que juega por las dos bandas. Más lógicamente, el tema mecano, ya lo que te iba a decir, si de mí dependiera, yo este partido lo abriera con Pavari y Delicti. Como defensa central es más rápido y lateral derecho, entonces ya, en caso de que se no vaya a jugar Cancelo en el centro del campo, el Iquimich en la mancuerna con Davis por izquierda. Pero no sé, si va a hacer cambios van a hacer eso. Cancelo en el centro del campo y, y chupo arriba. Un que entraría en el 11 inicial, o sea, la jugó. Bueno. En este caso, un cielo lo pondría por el extremo y Miaule de, de media punta. O hay sale con una línea de tres. Es que no sé, no sé. Tuger es bastante impredecible. Pero bueno, prácticamente todos los partidos que ha dirigido hasta ahora los ha jugado con 4 3-1. Así que no creo que cambie el esquema.
0: Gracias, Sergito. Bueno, creo que ya hemos abordado eh, las cuestiones. Nos queda esperar al a Mier, pero hay mucho más por ahí. Hoy se comó. Que al año ya pasó la primera fase de sus fichaje, lo del chequeo médico. Se espera que se incorpore el primero de julio al, al Bayern y, sin duda, eh, un jugador que aportará bastante músculo en el campo y otra de, de las posiciones que ya poco nos vamos dando cuenta junto con la entrada para reforzar en el equipo, eh, teniendo en cuenta los, los bajones de, de forma tan veces del propio. Joshua como León Goresca, eh, Sonando Fortísimo, eh, que tiene ilusionado a, a la afición baba, Vito Chimen Rando Moani, Jai esas son las tres opciones que hasta ahora se manejan como los candidatos más fuertes para reforzar la, la delantera del equipo comunique Ernesto, no sé si tienes algo más que agregar de cerrar.
2: Sí, no, eh, yo quería, o sea, de ese mismo tema que estaba hablando Sergio, eh, el tema de y eh, también yo creo que va un poco enfocado en que Tugel no ha querido cambiar mucho, valer mucho, eh, sobre todo eh, el caso de Pavar, de Gomecano y de, de Lick, lo tuvo que hacer eh, ante el Freiburg, por necesidad, porque Vomecano no, 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 no pudo estar por acumulación de tarjetas. Yo creo que lo otro es que cuando David no está eh, y tienes a un jugador como Joao Ancelo en la banca eh, yo creo que se vuelve también un poco complicado, incluso ante en me atrevo a decir que fue eh, si no el mejor eh, uno de los tres mejores del de, de encuentro, muy participativo incluso jugando por dentro en algunas ocasiones en un se puede decir que una especie de doble pivote con Joshua Kimmis en algunas ocasiones y eh, yo creo que en ese aspecto es eh, un poco complicado ya, ya queda de parte de el Yo, en cuanto al partido, al principio decía, al partido del Manchester City, al principio decía que era sería casi obrar el milagro realmente, porque incluso eh, los datos y, 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 las, y los precedentes ¿no? de, de, de un partido de ida como este no invitan mucho al optimismo. Incluso el Bayern jamás ha remontado una desventaja de más de tres goles en una eliminatoria a doble partido. Eh, yo creo que eso es eh, eh, ya por ahí ya va eh, ya es una alerta también eh, estaba estaba buscando porque tenía eh, ah, cuatro equipos en la historia de la Champions han remontado una desventaja de más de tres goles en una eliminatoria. O sea, solamente cuatro equipos en, estamos hablando de, de aproximadamente, o sea, en el formato ya de, de Champions, eh, casi 23 años no de, de competición. Y lo otro, que es lo más complicado veo veo, eh, porque esto puede ser datos, mmm, al final eh, la historia puede cambiar en algún momento, pero lo más complicado que veo es que eh, el Bayern, en los últimos cuatro partidos, ha notado apenas tres goles. Y los autores de los últimos goles del Bayern, incluyendo el clásico, eh, el, de, el del clásico con el Borussia Dortmund, que no lo incluía en estos últimos cuatro, cuatro goles, evidentemente, de esos siete goles, seis han sido anotados eh, por defensas, o sea, yo creo que evidentemente eso habla las claras de la dificultad que va a tener el Bayern realmente si quiere remontar eh, para colmo enfrente, tiene uno de los mejores equipos del mundo para mí el, 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 el mejor, un equipo que ha aprendido y creo que con el paso del tiempo a, a sufrir en, en la Champions ha aprendido para ganarla también eh, hace falta eh, apretar los dientes y no siempre jugar eh, para la para el espectáculo. Y yo creo que eso tampoco el, con el equipo de Pecuatera lo ha ido asimilando y eh, va a ser sin dudas un rival muy, muy complicado. Yo al menos eh, lo veo como ya dije, con muy pocas probabilidades de que eso pueda suceder, pero bueno, eh, hay que esperar eh, al partido.
0: Sí, en efecto, con esto las posibilidades están en nuestra cosa pero tú dices, habrá que esperar al miércoles para saber con qué ánimo le damos a la próxima cabina de acción eh, acá en, en Cuba del Podcast eh, yo por lo pronto como siempre, sentísimo de tener a este a este equipo aguerrido acá en, en nuestro programa, analizando como siempre cada semana la actualidad de nuestro club y nada, esperemos que el miércoles tengamos un buen episodio eh, independientemente de lo que suceda, que nuestro equipo dé de, de la cara, que muestre vergüenza de deportiva y, y que muestre lo que es el mesa mía. Ya bastantes problemas extradeportivos eh, han tenido y, y han hecho perder el paso eh, a que llevaban en, en las tres competencias. Bueno, eh, ahora se les paso los micros a Sergito. Bueno, Adrián, eh, el gusto, el
2: placer siempre de estar eh, por aquí invitado. Eh, el abrazo a la distancia para ti, para Sergito, eh, para Ale, que como siempre se extraña cuando no está por acá con nosotros y para el resto de los que nos están escuchando, pues el saludo también para ellos y bueno ojalá el próximo podcast sea ya de, dando los pronósticos de lo que puede ser una semifinal con el Bayern, pues muy difícil
1: que suene. Como siempre un placer estar aquí con ustedes hablando sobre buen fútbol y especialmente sobre nuestro amado FC Bayern creo que todos tenemos los ánimos bastante por el piso pero bueno, nada, seguiré adelante ver que pase el miércoles ojalá, ojalá Ocurre un milagro y el termine dando la vuelta al marcador y logramos la clasificación a las semifinales. Y bueno, se puede encaminar eh, lo que comenzó con Julian Nagelsmann esta temporada en, el, en la competición que para nosotros es la más importante del fútbol de clubes, no la Bundesliga. Como, o sea, algo que quiso, que dijo Brazo el otro día, con lo que no estoy muy de acuerdo. <ríe> pero nada, confiemos en el equipo veremos qué pasa, en caso de que no se ve, bueno, seguir adelante y esperar que la directiva haga lo mejor posible este verano para para poder cumplir los objetivos de la próxima temporada
0: Gracias, gracias, Sergio, a la cuenta y como les decía ya estaremos la próxima semana para debatir de, de lo que hace nuestro querido Ed Zbamingen y, y pues nada, a ustedes por supuesto también nuestros es la, el nacimiento por nuestra compañía a, a cada uno de ustedes que nos comenta en arroba, jugar podcast en Twitter en iVox, muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios, siempre los leemos con mucho cariño y nada eh, si pueden eh, díganos su, su marcador su, su predicción su sensación, su corazón, nada para este, para este partido digan y si creen que va a remontar nos va va a dar la cara recuerden esto lo puede hacer a través de de la misma plataforma de -O, o en nuestra red social arroba cuba, podcast también por supuesto el saludo para Frank haciendo la magia detrás de los micros mía a mía y hasta la próxima